0: 建築系ラジオです。えっと、それではレムコールハウスについての、えー、討議の、えー、第二部ということで。えー、この第二部では、ええー、粕谷武之さんの方からお話を、えー、していただきたいと思います。じゃあ、ええー、と、粕谷さん、よろしくお願いします。
1: えー、どうもよろししくお願いしますあの何にしようかなと思ったんですがとりあえず「批評からスクリプトへ」というタイトルを付けてみましたで、えー、コールハースももう長い間建築をやっている人で長い間建築をやっている人っていうのは往々にしてその変説を叩かれるということがよくあるような気がしまする前の方が良かったとかですねそういうことをよく言われることがあるような気がしますでコールハースに関してそれはどうなのかっていうのをちょっと簡単にあの問題提起をしてみたいなというふうに思ってますで、まあ、あの70年代から90年代ぐらいまでのコールハースというのは要はデコンの機種としてですねあの言われてたたこととがあったと思うんです、ね、でデコンというのは要は何かの既にある規制の枠組みを解体して別にずらしても別のものを作っていくということだったわけですけどこれはコールハースがヨーロッパを中心にに活動しててたということとといいいううこ無縁でではないというふうに思ってるんですつまりヨーロッパにあるある種の社会規,社会規制というか共同体というかそういった割と固いものがあるのに対してそれをずらしていくというアプローチが故にコールハースの建築は、えー、ある種のデコンであったしある種の批評性を持たす。持たっされていいいたとととううことが言えるんんじゃないかと思うんですねつまり、確たるずらすものがあるがゆえのデコンだったわけですよね。つまり、共同体に対して、いわゆる都市的な共同体に対してメトロポリス的なものを挿入したり、あの、社会的なものに欲望の場所みたいなものを挿入するっていうのが、まあ、ボイドの戦略という形で、えー、取られていたということだと思うんですね。で、ボイドの戦略っていうのはまさにそういう規制の計画学とかが取り逃してしまう捉えきれないものを形なき形でこう受け止めるというようなまあすごくリリカルにはそういうような話かなというふうに思うんですがそういう形で共同体の中にキャピタリズムだったり資本主義だったり欲望みたいなものをねじ込むようなそういう建築を作っていたというふうな認識がありますでそれがコーラスが90年代になってどういうふうになっていったかということなんですけど、まあ、要はコーラスがイエスと言い始めた時代からということだと思うんですが要は資本主義のど真ん中に飛び込んでいったわけですねあの多分その最初ぐらいになるのはユニバーサルの本社の計画なのかもしれないんですけどもそれはコーラスがアメリカに出ていった時期ににもも近いいとすすごく漠然と言っててますけどもアメリカに出てった時期ととも近いいのかなううふうに思ってますただ、結果的にコーラスのアメリカのプロジェクトってほとんどうまくいかなかったわけですね。大規模な博物関係もそうだし、ユニバーサルも。まあ、それはもちろん、それを全部コーラスの建築が持ってるシステムがそうだからだというふうに言ってしまうのは、少々乱暴なんですけれども、まあ、非常に、あの、示唆的なところだなというふうに思います。で、要はコーラスが今まで持っていた批評性っていうのが、ある意味、その資本が全面化されたようなキャピタリズムが全面化されたような社会においてはその批評性を保ち得なかったという,ようなことなのかもしれないとあえてちょっと言ってみたいと思っているわけなんです。で、コールハス自身がそれに気がついたがゆえに AMO を組織したわけですね。で、AMO を組織してコールハスはいわ,いわゆるある種の、えー、あすみません。ヨーロッパで建築を作ってた時はある種の批評性をてこに、えー、建築を作れていたわけですけどもその批評性がなくなった時にですねどうやって建築を作っていくかとその時にコールハウスはスクリプトを描くこと。を新しししいいいい手法として見出したとととてて出たうううことじゃないかというふうに思ってるんですつまりある規制の枠があってそれに対する反対概念として出すのではなくてもうそんなものが絶対的な要は大きな物語がないというか絶対的にみんなが信用できるような価値観がないそういうまあ全てが商品の対象になってしまうようなそういう資本社会資本主義社会のど真ん中だとしたらある種のコンセプトとストーリーとスクリプト脚本プロットを作ってそれに合わせて建築を作っていくと。でその時のの時プロットっていうのがもはやいわゆる建築のアクティビティを作用する,いわゆるプログラムと呼ばれるものだけではなくてカルチャーだったり政治だったりそういったもの全てにまで及んでいってそれら全てをある種のス,プリクトスクリプトとして描き出してやって建築の、えー、バックボーンというか骨になるものを作ってしまうそういう戦略に切り替えたが故にえに、ー、コールハウスの建築は、えー、少し変質したように見えるんじゃないかというふうに私はなんとなく思って。でその果てにですね出てきたのがまあゆりいカでも触れられてましたけどある種の分か,りやす分かりやすいアイコニックな建築ですよね。で要は、えー、もうそこがなかなか多分皆さんも批評の対象になるところだと思うんですが全てほとんどアイコンでしかないようなものを出し始めた。ココールハスのののアイコンの建築っていうのがもうリベスキンドとかと何が違うかというとほとんど建築家としての形の署名がないっていうことぐらいしかないわけですよね客観的に見れば形だけ見ればですよでつまりリベスキンドだったらもう何かリベスキンドの形をしてますけどコールハウスはかろうじてそうではなくてそれがスクリプションによって何とか成り立っているがゆえにえーあの建築家の形の署名ではなくてスクリプトから導き出された形ですよとでその形が非常に分かりやすいということになっているということで、まあ、かろうじて他者と違うというようなところだと思うんです。でそこがいいことなのかどうなのか、まあ、あるいはそこに批評性が見出せないと。で、それはなぜかって言ったら、批評ではなくてもはやスクリプトを描いて、その通りに建築を作るっていうスタンスに変わったのだから、批評性なんてないわけですね、そこにおそらく。というようなことがちょっと言えるんじゃないのかなというふうに思ってるわけなんです。つまり、戦うべき批評性がなくなったがゆえに、自らスクリプトを描く。で、そのためには、建築のアクティビティみたいなプログラム的なものだけじゃなくて、カルチャーや政治やすべてを巻き込んで、えー建築のバックボーンを作っていいかないといいけないその時に AMO というのを作っていったというような、えー、ことだという,ふうに思っていましてただ、その悩ましいところがですよ CCTV のあのループのような形だったりドバイのデススターみたいな形だったりというものが結局あまりにこう分かりやすくてバーチャルに流,流通しやすいがゆえにそれだけが残って後のスクリプトがどこかで骨抜きになってしまう危険もある。CCTV の中身はほとんど普通の鉄骨像になってしまったという,ような説もちょっと聞いたこともありますしそこの,そのバランス感ですよねスクリプトをいくら描いてもそれがどこかで無効になってしまうかもしれないというその中での建築をどうやって作っていくかっていうあたりがですねなかなかコールハス自身が今直面している問題なのかなというふうにちょっと思ってますすいませんかちょっとまとまらなくなってしまったんですけどまずはそういうところで。
0: ありがとうございます。あの、今ですね、えっと、まあ、言葉として挙げていただいたスクリプトという言葉、僕もすごく気になってまして、あの、コールハース自身が、あの、アップリンクの DVD の中で、まあ、あの、インタビューで話したことなんですけども、私はその、機能という言葉も使わないと、で、機能という言葉を使わず、全部スクリプトと言い換えてますっていうふうに、あの、言ってたんですね。で、じゃあ、まあ、スクリプトってなんだろう、まあ、その、あの、映像の中では、あの、脚本ですか、脚本って訳されてたんですけども、まあ、あの言葉ではスクリプトと言っていてで、まあ、確かにコールハウスはその例えば機能をプログラムと言い直したりで今度はまあ今の勝谷さんの話だとプログラムがスクリプトになっていると。で、えー、っとそのスクリプトって何なのか勝谷さんの中での認識を聞かせていただきたいんですけども。うん<笑>ともえー、っと僕は例えばそれはじゃあナラティブなのかと物語性みたいなものがスクリプトなのかまあそうじゃないと思うんですけどもあのどういうものをスクリプトといってそれは機能とかそういうものではないのかっていう。
1: あの多分それはプロジェクトによりけりなんだと思うんですけど、まあ、分かりやすいのはあのブランディングだったりマーケティングってものを含んだ、えー、ものだということだと思うんです例えばプラダっていうのが一番分かりやすいと思いますねプラダという企業のアイデンティティを考えて、まあ、それ自体は実は虚構でしかないわけなんですけれどもそのアイデンティティに適した建築とは何かっていうふうに考えて建築を作っていくとそうするといわゆる今まで必要だったアクティビティをベースにした機能みたいなもの以上の、ある種の条件が出てくると、で、コナーラスの建築の特徴っていうのは。あらゆる美学を排して主条件に、お、だけを忠実にオーバードライブして建築を作っていくと、いうことだと思うんです。で、多分その。あの力になったのがまさにロシアバンギャルドだったというふうに思っていですねロシアバンギャルドってある種の純粋立体を追っていたようなところがあっていわゆる既成の美学を振り切っていったわけですからその意味でコールハスにとってロシアバンギャルドっていうのはあの非常に示唆的だったんだというふうに思っているんですけどでそれで話を戻すとそれに合わせて建築を作っていくためにはその諸条件が必要であると。で諸条件がプログラムだけでしか出てこなくなった状況においてスクリプトというものを描くことによってそのベースになる条件を作るためにまさに A.M.O. が存在しているとでそれは多分プロジェクトによって例えば一企業を相手にしているんであればブランディングみたいなものになるでしょうし何かもっと違うシチュエーションでは違うものを描いていくとそれを日々探すための組織として A.M.O. があるということなんじゃないかというふうに思いますけど
0: あえてスクリプト役
1: 所なんですかなんでしょう脚本やっぱりうかコンセプトちょっとコンセプトって言うとちょっと微妙ですけどっていうことなんじゃないかと思いますがあるいはそうですねあの。まあ、企業でいうならですよ、ねあのうん、企業のコーポラティブアイデンティティみたいなものになるのかもしれませんけどそれを空間化するためのなんかもう少し発展させたものということかもしれませんが
0: あるいはアイデンティティに近いものですかね。う
1: ん、そうです、ね、それは要はあの現代という社会、まあ、特にキャピタリズムの社会ではもうある意味、まあ、先ほどナラティブって言いましたけど物語を売るようなところもあるじゃないですか。えーね、プラダはプラダだから売れるわけでコカ・コーラはコカ・コーラだから売れるという時代なわけですからそこにある種のナラティブな物語がくっついているわけでだからそれは本当は虚構なんですけど虚構自体が価値を持つのがキャピタリズムの高貴な資本主義の時代ですからその流れに乗ってスクリプトを描くということだと思いますけど
0: あの僕自身はなんかその今の話をあのと関連できるかわからないんですけどもコールハウスがよく使う言葉で、えー、ジェネリックというとアイデンティィという言葉が、まあ、日本語に無理に置き換えるとその無印と有印というか印があるかないかで対立的に捉えられるんじゃないかなということとをちょっと思っ思てましたでさっきの勝谷さんの話でちょっと気になったのはコールハウスが、まあ、非用性が資本主義に、まあ、イエス体制に乗り込んでいってなくなってきたというところは、まあ、なんとなく分かるところもあるんですけどもあの一応そのドバイの,あの例えば回転する超高層薄い超高層みたいなものは逆に言うとそのすごく<笑>ものすごく批評的になっているんじゃないかなと。今の話だと多分そのスクリプトの後に来るような建築が、まあ、ああいうところに見え隠れするかなとは思います
1: あのあえて非要性がないとちょっと挑発的なことを言ってみたんですけどそれは要はかつてのクーガスは多分その市民社会だったりとかあ,のある種のモダニズムっていうものに対する何かこう何か別の枠を提示してたっていうところがあったと思うんです,、ね、要するるににに建築的的ななももののの以上に何か社会的なものに対してのある種の提案というかそういう部分があったと思うんですけれどもそれはかつかったるなんかこうかくたる市民社会みたいなものがあるかゆえに成立してたものなんじゃなかったのかなとだから回る超高層がじゃあねあの共同体とか都市,都市というか市民にとって何の役に立つのかっていうことになるとそれはもう建築的には面白いのかもしれないけどそういうレベルでの批評性っていうのはどこかなくなってきてしまっているのかもしれないとまあ、ちょっとあえて言ってみるんですけども
0: まあマールチョーコーは以前えっとあの CCTV がアイコニックにならざるを得なかったということに対してまあアイコン建築に対する批評だということは、うん、コーラファースじゃないかもしれないんですけど誰かが言ってたような気がします
1: 。あのただあのちょっと僕マールチョーコス実は知らないんですけどあのコーラスがドバイかどっかで提案した本当にジェネリックな建築ありますよね
0: 。そ,それ
1: それの事ですかね。あのなんと何でもない普通のビルをあえてドバイに建てることが批評性だみたいなそ,、はい、そういうやつですかね。なんかでもそれすらもなんかこうやっぱりアイコニックにな,りなってしまいそうな危うさを持ってるじゃないですか要するにそれは批評の立ち位置がすごくあやふやなところにあるから、まあ、その辺がなかなか微妙なところだなと要するにそのジェネリックなものを作ってるっていう立ち位置そのものがなんかアイコニックになってしまうようなそういう危うさを感じないではないというところでしょうか
0: ,、まあ、だからアイコンの中の,あの反アイコンとしてアイコンになってるっていうのはもちろんあると思うんですけども
1: 。いやちょっと話がずれるんだけど、えーあのスクリプトっていう言葉がね、まあ、訳しにくいっていうふうなことをメタフォリカルにその比喩的に言うとあのスクレープっていうことかなと思って要するにそのスカイスクレーパーのスクレープって要するにひっかくっていう意味じゃないですかだからなんとなくこうグラフィティみたいな感じで何かをひっかくっていうふうなことがレムの,、まあの,のスクリプトっていうふうなことに対応してるっていうのは、まあ、話としては結構よくできていてそのスカイスクレーパーについての,そのある物語を作ってるっていうところはねまあお話としてはなんかそういうふうに読めるのかなと思ったけどね
0: なななるるほど、えー、と<笑>それれ語源的に関係あんんで
1: いいいや、はい、わかかもしれないですし今し、ねえー、ちょっ
0: と聞きたいです
2: 、は
0: い
1: もしコールハウスがアメリカ古来でずっとヨーロッパにいたらずっと批評的だったんですかね。<笑>難しいところですよね。あのヨーロッパもちょっとずつね。あのキャピタリズム的なエリアが増えてきてるところもあるわけで要するに文化施設みたいな。それこそ。あ,ある程度、非標性で対応できるような建築をやっている間はそうなのかもしれませんけどヨーロッパで超高層を作ってもただのオフィスビルということですけれどもを作ってもやはり同じ問題にはきっと直面していて今、僕は分かりやすくするためにヨーロッパ対アメリカというすごく単純な図式で話してますけれども本当はグローバル化というのは全面世界全面的に起こっているわけで,で、まあ、中,国と中国やアメリカに来た時にその逃げ場が完全に。まあ、完全にというのは言い過ぎですけれどもある程度なくなってきた時にちょっと戦略の変更を迫られたんじゃないかというちょっとあの無理に対峙してミスミスのそれこそアメリカとベルリンの対峙みたいなちょっと分かりやすい対峙をして話をしてみたというところです。まあ、あのそういうふういいいふにお聞きしたのはつまりその90年代ぐらいからか起こっているそのインベスまあ、金融の世界流動みたいなことが必然的にどの建築家も同じような状況にこう導いているっていうふうに僕にはまあ見えるわけですねもちろん企業的なことをやってる人たちはいるのかもしれないけれども、えー、かなりの部分がそういうふうに流れているっていう認識がまずあるなと思いましてコールハスだけの問ことはちょっとねそんなことになったんです
0: けこの辺で井さん
3: やそのね先ほどもちょっとあの坂口さんからもコメント言ったけどその批評性があるかないかっていう話を和也、まあ、さんあえてねあえて批評性がなくなったっていうけどだからその観測の位置というかさあのによって、まあ、批評性があるとも言えるしないとも言えるっていうかだからあえてその旧台の<笑>。あの保守的な論断っていうか保守的な言い方から言うとそれは批評性なくなったって見ると全然違う意味でのものすごいあのその外部に行ったことによって外部から見返すことによって批評性を持ったっていうふうに僕はむしろ評価してるのでい、まあそ,れそ,れええ、それをだからさ<笑>そので、まあ、あとスクリプトっていう言い方もまあだからその、まあ、あえてっていうかさその、まあ、別にスクリプト的な思考がさそれこそあのデリリアンスニューヨークだって。ゴーストライターとして後からスクリプト書いてるわけじゃない今度は自分がオリジナルのスクリプトプラダとかで書くようになったってもちろん違いはゴーストライターから自分がオリジナル書くようになったって違いはあるかもしれないから多分言い方まあ、言い方によって多分あるしいかようにも言えるところがあってそれあのさっきの,あの資本主義の中に共産主義が突っ込んでるのか図式としては同じことを言ってるんだけどそれ多分解釈があのそ,れぞれあのそれぞれのこう解釈が突っ込まれているのでまあむしろだからそのあえて克也君がそういうふうに言うっていうことで何が逆に明らかになるかっていうのがもうちょっとわかるといいかなと思って聞いてたんですがどうですかね。
1: <笑><私>
3: <笑>すごい難しいふりです、ね、まああの、
1: えー、っとおっしゃるようにあの実は別に私標性がないと思っているわけではなくておそらく旧来の建築の文脈で見た時に何か物足りないものを感じるとそれは建築の概念が多分拡張されているだろうし建築家の仕事の領域が増えているということだというふうに思うんですね。でちょっとね何か言おうと思ったことがあったんですけど。<笑>すいまません忘れちゃいまし
2: た
0: <笑>あの、まあ、わかんないんですけどもその唐沢さんの話と勝谷さんの話は実はその表裏一体みたいなところがなくしていてさっきの,その共産主義的なものの中に資本主義をこう入れてあごめんなさい逆,逆に僕が言った話ですけども<笑>え要するに、まあボイまあまあ、マスの間にボイドを入れるみたいな話とそれからその、えーとまあ、勝谷さんが言ったようにスクリプトは多分そのなんかあの、まあ、プログラムとかえー、アイデンティティ的なものに僕は置き換えられるんじゃないかなと思ったんですけどそういう、まあ、中身コンテンツみたいなものとえー、そのえー、っとさっき何て言ってますかスクリプトと外皮でしたっけ、は
1: い、<笑>いかなごめんなさいえー、っとアイコンかな
0: ごめんなさいスクリプトとアイコン僕同じ列で考えていて、えー、そうじゃなくて建物のえー、っとこれど,どうあれあれっいうジェネリックなものみたいな。あ,のあるいは、えー、とさっき言った話でいうと共産主義的なものの話とあの要するにそ、まあ、中と外の話ですよねあのアイデンティティが中のものであってで自,分のこと自分の言葉っていうかさっきの言葉で申し訳ないんですけどももっとその建物の、えー、ジェネリックな側面を、えー、外側のものあるいは、えー、マスなものみたいな話だとちょっと2つの話がつながるかなという気がなく,なくしました。だかなんかそれが一体来るはず何を言おうとしているのかが僕自身もこの話からわからないです
1: 、ねえー、っとちょっと2点ほど言っておこうかなと思うことがあります1つ目はあのさっき最初に唐澤さんの話で、まあ、要は間に別のパ,パブリックなんかどうかちょっと分かりませんが第,第, 2の第, 2第2か第3か分かりませんけどスペースを放り込むという戦略っていうのが、えー、僕が言いたかったことっていうのはその最初に、ね、ある社会の図式確たる共同体がしっかりしているところに突っ込むっていう。パターンがあるがゆえに成立してたと。だから、あんまりアメリカとか行ってね、最近の戦略でそんなにボイドを突っ込んで、まあ、ビルに穴を開けたりしてますけども、それはあんまり本質的な穴でもなくて、本当に穴を開いてるだけだったりするので、<笑>あの、よりそういう本質的なレベルでボイドっていう戦略が機能しなくなってきてて、そういうものをベースに形を作ってるっていうのはちょっと減ってきてる。気はしてるんですよ。で、要するにかつてのコール発だったら、機能ごとの空間をそれこそボリュームで作って、それを、えー、コラージュ的にぶつけ合うと。で、そのイカ効果みたいなんで、えー、空間を作り込んでいく。あるいはそれは物質レベルでも同じことをやってるわけなんですけども、っていうやり方をしてたんだけれども、まあそう、そういうその、要は既存にあるものを編集して作,作った作り方から、ある種自分でスクリプトライティングをするというよりポジティブな方向に行ったと。それは僕ね、シニジニズムからもうちょっと前に行ってると思ってるんですよ。だからここで、ユリカの中でクルハースがシニシズムで、えー、磯崎新が何でしたっけね<笑>スノビズムだって言ってましたけども<笑>、まあ、スノビズムはちょっとまずいだろうと思うんですけど、まあ、それはともかくとしてクルハースはもうシニシズムなんて言ってないと思うんですねもっと前向きに自らスクリプトを書こうとしてるというふうに思っているのでシニシズムの先を目指しているがゆえの戦略だというふうに私自身は思っていますちょっと知り切れですか<笑>
0: まあ、だから来るはずはもともと否定してアイロニーだって話になったっていうのは浅田さんも書かれてたと思うんですけどもえとメキシコの,あのなんか妊娠した建物も今の勝谷さんの文脈だと妊娠そのものはやっぱりスクリプト的になるんですよね。ですよねでボ,イドはえとボイドがあってボイドがあるんだけどえ建物がこうまあ膨らんでしまったというまあそういうのを見てると確かにこう物語的な側面物語って言っていいんですかね。そういうものが入り込んでるのが最近のコールハウスの、えー、っと一つの側面ではないかなと思いますけれどもつまり最近のコールハウスはやっぱりでも一つの側面だけで捉えられないもっと、えー、いろんな側面があって例えば。あのえー、とシンガポールかどうかの集合住宅であのバラバラとこう集合住宅そのものをこう積み重ねていって全体として集合住宅になるみたいなそういうプロジェクトもあったしそういうものはなんか今の話で説明できるのかなっていうともうちょっと違う、えー、側面から説明しないと難しいんじゃないかなという気もしてますあの一番最近の、えー、プラダの「トランスフォーマー」を堀さん書いておられると思うんですけども
2: 。あ<笑>あれとかはじゃあさっきの僕はそのドバイのやつとか知らないしあともう一つはなんだ今のメキシコの妊娠してそれも僕知らないわかんないです<笑><笑><笑>つまりは最近の作品は知らないわ<笑><笑>かんないですが一番詳しいもんね<笑>、ね、ただあの今までの話で僕が聞いてておも、まあ、思ったことですけどあの唐沢さんが最初になんだっけな資本主義っていう、えー、ボリュームの中に開けまっすの中に開けられた共産主義の、えー、ボイド空間ですね空間ですね,ですねというそういう図式をさっきおっしゃってでそれに対して勝谷さんは、えー、そこに、えー、その。まっすの中にこう掘られたそのボイドに充填されているのは共産主義ではなくそれは何だっけ欲,欲望だと
1: 望まあ、うん、まあ言って見たんです
2: けど、うんうん、でぼあの言葉面においては僕は克也さんに賛成しているんですだけどその欲望というのは欲望そのものには中身はなくて。あのなんちう動力でしかないからそれがしばしば共産主義の顔を持つことがあったり例えば、えー、特にコールハウスの初期のね、えー、ベルリンの壁の向こう側には何か欲望があるらしいというようなこととかあ、まあ、それだと欲望かあるいは最近の例えばこの表紙になっている。こういうような建物だったらその欲望を充足する約束事とっていうのがあの社会主義の協議だったりもしくはそういう政治体制だったりっていうような、ね、でそういう顔を取ることがあるから別に、まあ、さっきあの松田さんからもコメントがあった通り2人の言ってることは別にそんなに違わないと思うんですねそ,そこに埋め込んだ、えー、キーワードが何であるかより包括的なのは僕は欲望の方が包括的だと思うんだけど、えー、基本的にそれは同じだと思うんです。ただ、えっと、この後、僕、自分の書いたものについて自分で評価することはできないから、それは他の人に任せたんだけど、<笑>一通りとりあえず頑張って読みました。なんで、読んだ時に思ったことは、今の,その勝也さんの話でもそうなんだけど、えー、欲望というキーワードにたどり着いているのに、えー、結構、コーナスこの人、おひれが多いじゃないですか。要するに、チャラチャラといろいろこう、目を奪われるような、これ映画用語で言うと、燻製ニシンって言うんですけど、燻製ニシンっていう単語の説明しますよ<笑>映画用語映画用語で燻製ニシンって言うんですけど、はいはいまあ、映画用語っていうか探偵小説用語らしいんですけどね本来はねあの番犬匂いを嗅ぎつける番犬がいて、まあ、これは観客なんですが、えー、観客の目をくらませるために匂いの強い燻製にした臭いニシンをこう鼻先にぶら下げると、はい、あの匂いの嗅覚がごまかされて。本来そこに秘密が隠されているような何かを覆い隠す効果があるらしいんです。で、これを映画の中でしばしば観客が謎にたどり着かないようにするために使うテクニック一般を混戦二進というんですね。うん、<笑>そうだからあのコールハウスは本当に混戦二進だらけなんですよ。で、みんななんかそれに散々苛乱されて、えーまあ、ここで本質って言っちゃうといけないのかもしれないけど、まああえてそう言いたいのは。その彼がどうしてその例えばそのさっきから、えー、例に挙がっているあの例のなんだっけ最近の DVD のタイトル何でしたか「はい、赤いのアバーティク、はい、あの中のインタビューでも本人が喋っているしいろんな著作の中でも本人がいろいろ喋ってると思うんですけど要するに自分はそのいわゆるいわゆる建築家つまり、えー、な,んだな,なんて言えばいいのかな。まあ、よくわかんないけど要するに、まあ、ものづくりの人という建築家では全然ないと思うしむしろなんていうのはそれとは反するというようなことを、ね、しばしばこう悪態をつくように言うじゃないですかでその悪態自体もさっき言った通りの燻製ニシンの,の典型的な燻製ニシンの一つなんですけどそうやってあの同業者の建築家もしくは建築を美しく素晴らしく人々の生活を支えるえー、そういった道具立てだというふうに信じている人々の両親に向かってこう中指を立ててくるっていうねでこ,のこの中指がものすごく目立つからみんなそれに気を取られてその向こう側の中指を立ててる本質のところにたどり着いてない感じがするもんねだって例えば彼が本当にそう思ってんだったら何で建築家を辞めないんだろうって思うんですよね辞めればいいじゃないですか辞めるのが一番早いんですよでも辞めないでしょで、僕が、僕が今回自分で書きたかったことはまさにそういうことなんです。で、そのことの理由なんて別にいらなくて、ただ単に彼は現に建築家で。でそそれこそ、えー、と松田さんの文章の名前確かあったと思うんだけど例の,その DVD のインタビューの中ですでに自分は不快なまでにたくさんの空間を作ってしまったとかすごくナルシスティックに言うでしょああいうナルシステム僕,僕からするとすごいゲロが出るようなね<笑>ひどいひど燻製ニシンですよ<笑>本当にもう腐ってるわけニシンとしては<笑>でそういうのはどうでもよくてあのその空間について話しましょうって僕は思うわけです、うん
0: 僕そう話してるコールハウス
2: は彼が言うのはすごくアーニストであれはなるですよ、まあ、文字字通りあのジェームズ・ブラウンのライブで自分はソウルの神に、ね、召されてステージで毎回死ぬんです毎回死ぬ死んだふりをしてるわけでそうすると MC がやってきて救済措置をして、まあ、あれはゴスペルの再現だと思うんだけどそれをポップに再現してるだけなんだと思うんだけどそのたんびにファンの声で生き返るんですよあ,れと同じですよ<笑>あるいはプリンスがなんだっけプリンスがライブでそのなんつうの,その熱狂の中でねあの人はすごい小さい人なんだけど、えー、熱狂の中で自分をすごく大きく見せるためのパフォーマンスをするっていうのは基本的には同じ。うん、なんかね食材をねわざわざねそうやってね自分のそのなんだろうその建築家という職業に根源的に。持ち合わされあの含まれているなてかうのそういう罪みたいなものをさああいうふうに言うことでなんかなんだろうなあら本当にナルシスティックだよ<笑>あじゃあ
1: はい、あのちょっとうまく言えるかどうか、ね、あの非常に面白い話だなと思っていて要するに隠しされているものがあるとで僕はなんかそれをすごく悪意のようなある種のね社会というか人間というかいうふうに思っていて確かにあの、まあ、エクソダスとかもそうですけど箱の中に囲われた自由とかっていうのってすごく。ある種人間というか何か何にですかでそういう感覚っていうのがあの最近の建築からはちょっと失われてきているような気がしていてその部分要するに本当に裏に持っている部分ってそういうもののような気がするんですけどコールハスが。でその部分がちょっと見えなくなってきて何をしようとしているのか僕もちょっとよくわからないというところは個人的にはあるんですけど皆さんどうでしょう
0: あのえっとぜひ聞きたいんですがちょっと時間が結構きましたので、うん、一旦これでダイニングを終わりたいと思います<笑>はいじゃあ、えー、どうもありがとうございました<笑>